0: Sí, venía a contaros dos historias, lo primero, dos historias que, que son un poco duras. Me imagino que algunas personas que me las puedan escuchar estas historias, pues le, le puedan resultar un poco fuertes, ¿no? Pero bueno, para mí es una cosa a la que convivo con ello muy habitualmente, ¿no? Mirad, os voy a contar, la primera historia que os voy a contar es la de Milagros. Milagros es una paciente que solemos ir a ver a su casa, es una mujer mayor... Que, que hace muchos años se la diagnosticó de un tumor en el ojo. ¿eh? Y ese tumor la ha ido creciendo, ha ido, ha ido creciéndola por el ojo y al final perdió el ojo, el tumor siguió creciendo y la, se la fue invadiendo el resto de la cabeza, de la cara. Se la fue extendiendo por toda la cabeza y después de muchos años... Eh, Milagros, pues eh, el tumor se le ha extendido por todos los lados y ahora mismo pues eh, se la ve en todos los músculos, todos los huesos de la cabeza, eh, tiene agujeros por todos los lados. O sea, es una situación muy dramática. ¿eh? Eh, pero la vida dura de Milagros no empezó con esta enfermedad. Milagros es una mujer que, te, que un día nos contaba que que cuando era chiquitina en el pueblo, ya vivía en el pueblo por la zona de Vega de Paz y la, la mandaron a servir a Santander, ¿no? A, a, la, la echaron de casa, como quien dice, y fue a vivir a, a casa de unos ricos y a servir cuando era niña. Luego eh, se casó, tuvo una hija, la hija murió cuando era pequeña. Años después, eh, viviendo en la albericia, hubo una, un atentado de ETA, les destruyó la casa, el atentado de ETA les destruyó la casa. Y, y luego su marido murió. Pues imaginaros, ¿no? El cúmulo de circunstancias eh, desastrosas que habían pasado en su vida, la, la cantidad de cosas que habían pasado tan dolorosas y tan difíciles de llevar para cualquier persona, ¿no? Y después la enfermedad de ella, ¿no? Una enfermedad tremendísima que la obligan a estar en casa siempre eh, y no salir nunca, ¿no? Porque no puede salir hacia la calle tal y como está ella. Bueno, pues cuando vamos a Casa de Milagros eh, salimos reconfortados siempre, porque Milagros es una mujer que nos transmite muchísima alegría, muchísimo positivismo, nos transmite muchísimo cariño por nosotros, siempre nos dice que somos sus ángeles, que todo lo querida que se siente por nosotros porque vamos a curarla, porque vamos a cuidarla. Eh, nos dice siempre palabras amables y siempre... Nos dice lo que va a hacer ese día, tiene cosas que hacer ese día, se va, tiene una hija de la que, a la que cuida, eh, la tiene que hacer la comida, que la tiene que planchar, que la tiene que hacer esto, que lo tiene que hacer la otro. Tiene la cabeza siempre llena de cosas que tiene que hacer y es impresionante. Yo me voy de ese domicilio, de esa casa, me voy muy querido, muy lleno y es impresionante. No sé cómo, cómo lo puedo transmitir. ¿no? Bueno, esto es una de las historias. ¿no? La otra es de una mujer que se llama Anastasia a la cual íbamos a ver al marido. Esta, el marido ya murió, hace, hace, un, hace poco tiempo murió. Eh, íbamos a ver al marido que tenía un problema pulmonar, tenía una fibrosis pulmonar y era un hombre que no podía respirar y siempre estaba eh, en un sillón sentado con oxígeno y se ahogaba continuamente. Pero cuando ibas al domicilio lo que más te llamaba la atención, aparte del hombre que estaba enfermo, era que tenía eh, al lado, tenía una silla de estas que se tumban una silla de estas de inválido, y allí estaba su hijo, que tenía ya unos treinta y tantos años, un hijo que tiene una enfermedad que es muy grave, que es, la, es una distrofia muscular de Uchen, que es una enfermedad que te va paralizando desde niño hasta dejarte totalmente inválido, y tenía una mascarilla, de, tiene un respirador, porque si no, por sus propios pulmones no podría respirar. ¿no? Un día hablando con, con Anastasia, pues me contó que, que ella había tenido otros tres hijos, con la misma enfermedad y que los tres murieron. Uno, dos murieron con 20 años y el otro murió con 25 un año después que los que los dos mellizos que había que habían muerto. Y es curioso porque ella cuando te habla de sus hijos te habla con muchísimo amor, con muchísima fe. Te dice que le da gracias a Dios por cada minuto, por cada minuto que ha podido vivir con ellos la vida, por cada minuto que Dios la permitió estar con ellos, cuidarles, que ella y el marido les, les cogían, les llevaban. A, toda, a a los fisios, a, a las consultas en brazos, eh, que los hijos eran súper inteligentes, que les enseñaron a hablar cuatro idiomas, que eran súper graciosos, que siempre estaban haciendo chistes. Y lo curioso es que ella te lo cuenta con muchísima fe, con muchísima fuerza, dando gracias a Dios todo el rato. ¿no? Y, y yo, es otra persona de la que cuando me voy de su domicilio, pues... Me voy lleno de fe, ¿no? Me voy lleno de, de esperanza y de, y de gratitud, ¿no? Por conocerla, por, por, por poder estar un rato con ella, por, por poder escucharla, ¿no? Y después de encontrarte con gente así, pues te preguntas, ¿no? ¿Cómo estas dos personas me pueden transmitir tanto, ¿no? De la fe, de la vida, de, de lo que es vivir. ¿Cómo, ¿Cómo estas dos personas con sus miserias, con sus enfermedades, con sus dolores, con todas las cosas que le pasan, tan, cosas tan dolorosas que las tienen rotas, ¿no? Por un lado... O sea, ¿cómo pueden vivir la vida así? ¿Cómo pueden luego ser tú el que te, el que te vas lleno de sus casas, ¿no? el que te vas lleno de escucharlas? ¿no? Yo que, que muchas veces me siento bendecido constantemente por muchas cosas y, y en cambio me parece que voy arrastrando mi vida por el mundo, ¿no? que voy ahí como quejándome de todo, que voy diciendo que mi vida no, no merece la pena ser vivida muchas veces, ¿no? ¿cómo puede ser eso, no? A veces incluso me siento como abandonado de Dios, ¿no? Digo, ¿qué pasa con mi vida? ¿no? ¿Me habrá abandonado Dios? no mirar yo muchas veces me he visto como Papá Furioso. Aquí alguno que sea televisivo pues eh, conocerá el personaje Papá Furioso. Papá Furioso salía en Los Simpsons, era un personaje basado en Homer Simpson, que apareció en unos episodios de Los simpson y que al final era un personaje que era como Homer, pero que siempre estaba enfadado, ¿no? Que siempre le pasaban cosas, siempre le caía algo en el pie, siempre le tocaba la lotería, el número continuo al de él, pero no le tocaba a él, ¿no? Y yo, yo muchas veces me he sentido así, ¿no? Que estoy furioso, estoy furioso con los demás, con la vida. Eh, me siento como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Que, que siente que a los demás les va mejor que a ti, que, que a los demás las cosas le salen mejor que, que a ti, que tienen más suerte, ¿no? Muchas veces me he sentido así, ¿no? de una manera absurda, ¿no? Porque a veces te quejas por cosas que son absurdas. Me acuerdo cuando hace años me rompí las dos piernas y, y fue una época pues, en la que dependes mucho de los demás. Me tenían que llevar y traer. Me acuerdo que me llevaban y me traían a las reuniones. Eh, me acuerdo que no fui a una Pascua a Granada porque me había roto las piernas y, y lo pasé fatal y estaba súper como enfadado. Estaba enfadado con todo el mundo, ¿no? O sea, y ahora lo, lo pienso y digo, pero qué, qué absurdo, ¿no? O sea, qué... No sé, pienso que a todos nos pasan cosas malas, ¿no? Continuamente, a todos. Yo creo que es imposible que alguien diga que no le está pasando cosas malas ahora mismo, ¿no? Posiblemente alguno no tiene el trabajo que soñaba, está pasándolo mal continuamente, día a día, pues porque su trabajo no le llena, porque, porque ve que aquello no, no le da un significado a su vida. Posiblemente otros eh, tengan problemas en su matrimonio tengan crisis, tengan discusiones, tengan eh, momentos duros, ¿no?, momentos de crisis muy fuertes. Otras personas tendrán alguna enfermedad, igual ha fallecido alguien, alguien de su de su familia ha fallecido, se sienten culpables porque no estuvieron, porque algo pasó, porque no hicieron lo suficiente. Posiblemente eh, todos tengamos algo que nos, que nos duele, ¿no? Y, y todos lo, lo vivimos así, ¿no? Pero ¿por qué estas dos mujeres, por qué Anastasia y Milagros, pues por qué vivían esto así, no? Y es una cosa que he estado dando mucho vueltas en mi oración, he estado dando vueltas en la cabeza, ¿no? Porque los demás sufrimos tanto por, por lo que nos pasa y, y en cambio hay otra gente que, que transmite tantísimo y que lo vive de otra manera, ¿no? Y, y rezando por todo esto y pensando mucho, eh, me vino una palabra del Señor, ¿no? Me vino a la mente con fuerza un una palabra de él, ¿no? que era eh, no, son los sanos, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿no? Y, y de repente, esta lectura que viene en Mateo 9.12, de repente me, como que me dio una luz. ¿no? Porque, claro, eh, personas como Milagros y Anastasia eh, están siempre frente a su enfermedad, están siempre frente a su sufrimiento, están siempre frente a aquello que las que las hiere, que las daña no pueden evadirse de ello, ¿no? Yo me imagino cuando en milagros todas las mañanas tiene que mirarse al espejo y ve un esqueleto esqueleto eh, con huesos, con, con músculo, con trozos de carne que faltan. Con, o sea, es, eso es lo que es ella, ¿no? No puede eh, esquivarlo, no puede esconderse, ¿no? En cambio yo muchas veces pues voy por la vida pensando que no me pasa nada, que no hay nada malo en mí, que estoy sano, que, no me, que soy perfecto, que, que lo tengo todo, que no necesito nada, ¿no? ¿Ellas son conscientes de su necesidad? Yo no, ¿no? Mirad, hoy día se habla mucho de, eh, del autoconocimiento. Eh, sabéis que en la psicología positiva se está continuamente hablando de, de este concepto, ¿no? Del autoconocimiento. Eh, en fe y vida lo hemos un poco traducido y hablamos mucho de vivir en tu verdad, ¿no? Es una cosa de la que hablamos siempre. Esto de vivir en tu verdad, sabemos que es esto de autoconocerse de reconocer nuestros fallos, nuestros pecados y, y vivir pues eh, aceptándolos y sabiendo lo que somos, quiénes somos, ¿no? Eh, quizás eh, muchas personas llegan a, a conocerse, muchas personas llegan a, a... Conseguimos que, a través de la comunidad, conseguimos que, que tengan un conocimiento de, de quiénes son, de, 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 de qué hay en ellos, pero quizás se quedan ahí, ¿no? Yo muchas veces pienso que muchas veces nos quedamos en autoconocernos, nos quedamos ahí pero no lo tocamos, ¿no? Conozco cómo soy, conozco las fallas que hay en mí, conozco los pecados que hay en mí, conozco las cosas que no funcionan, pero ahí se quedan. Y yo pienso que eh, hay que dar un paso más allá, ¿no? En la psicología positiva, eh, como os decía, siempre se habla de autoconocimiento, hay que pasar a la, aut a la autocomprensión y luego hay que pasar a la aceptación, ¿no? Yo todas esas dos partes de autocomprensión y, y, y aceptación lo, lo llamaría autoaceptación, ¿no? Diría que es eh, algo activo, ¿no? O sea, cuando tú pasas de saber quién eres, lo que hay en ti, pasas a, a llevarlo a la acción, a vivirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo uno se reconcilia con uno mismo, con el mundo, con los demás? Cuando algo no va bien en uno, ¿cómo, cómo hace uno para vivirlo, para llevarlo a la práctica esto, no? Mirar, esto de la aceptación lo habló mucho Jesús. Eh, a través de muchas eh, eh, parábolas, de predicaciones, Jesús hablaba de la aceptación. Precisamente habla en la, en la aceptación cuando habla de, de los que son ciegos y de los que ven. ¿no? En Juan 9,35, ¿no? eh, él habla de que los que reconocen su pecado, los ciegos... Eh, reconocen su pecado, entonces eh, no, eh, mientras que los que dicen que ven siguen en su, en su, en su pecado. ¿no? Y tenemos que entender esta, esta forma de, de, de que nos quiere Jesús decir, ¿no? cómo, cómo tienen que ser las cosas. ¿no? Dice, el que, el que ve mira la realidad con sus ojos, ¿no? con sus razonamientos, con su entendimiento, como el mundo ha entendido él que tienen que ser las cosas, con su. o sea, con sus aprendizajes, sus valores, sus juicios. El que ve el mundo así. cree que lo tiene todo claro. y va entendiendo las cosas, eh, según lo que él es, ¿no? mientras que el que se reconoce ciego, el que, el que cree que hay cosas que no funcionan bien en él el que no cree que esté viendo la realidad como tiene que ser, ese reconoce su enfermedad, ¿no? Y necesita a alguien que le guíe. Necesita a otras personas que le guíen. Es como alguien que necesita un lazarillo, ¿no? Necesitamos a alguien que nos lleve, porque el lazarillo nos va a decir, pues hay un agujero, te vas a caer, cuidado, vete por aquí. En la realidad, el mundo es de esta manera. Necesitamos a alguien que nos que nos enseñe, ¿no? Yo hace años viendo un, en internet un, una locución de un partido me acuerdo que salía un ciego que había ido al fútbol con, su, con, con uno de sus mejores amigos, ¿no? y, el, y el mejor amigo le estaba narrando el partido, porque claro, el ciego, que pintaba en el fútbol, no, no podía ver nada, pues tenía el amigo narrando el partido, y le estaba narrando el partido con tanta fuerza, con tanto detalle, con tanta pasión, con tanto todo, que, que el otro se le veía al ciego que estaba emocionadísimo, estaba viviéndolo de una manera increíble. O sea, muchísimo más mejor que si lo, que si estuviese en el campo viéndolo, ¿no? A mí a veces me ha pasado. Yo a veces he ido en el coche, he oído que metía un gol, oía a los locutores en la radio cómo narraban el, el gol y yo decía, ¡buah, esto ha tenido que ser la leche! Porque tal y como lo han narrado, lo espectacular que ha sido, lo no sé qué... Luego vas a casa, ves el... Pones la tele, ves el, el resumen del partido, ves el gol y dices, pues no ha ido para tanto, ¿no? O sea, pero tú, la verdad es que te lo han narrado y te has quedado como alucinado, ¿no? Y... Y mirar, eh, cuando decimos que estamos sanos y vemos, si hacemos algo, si damos una predicación bien, si ayudamos a alguien, si hacemos bien nuestro trabajo, si, como decimos que lo hemos hecho desde nuestras capacidades, desde, desde lo que somos nosotros pues simplemente estamos pagados de nosotros mismos, ¿no? Estar pagado de uno mismo es que al final el reconocimiento que tienes, eh, las gratitud, la gracia, las gracias que se te dan, pues ya está, pues ahí quedan, ¿no? Porque es, te aumenta la autoestima, crees que eres mejor o, o te crees tú que eres mejor y ya está. Ahí termina todo, ¿no? Mientras que el que, el que, es, nece, el que es ciego, el que, el que siente que, que necesita de Dios y que necesita de los hermanos y que necesita que se le señale lo que está mal en él, que necesita ver su pecado, ver su miseria, esa persona es como, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Necesita el maná, necesita algo para comer porque es que se está muriendo, ¿no? O esa de repente clamas a Dios y necesitas el amor de Dios, el perdón de Dios, necesitas sus, sus ojos, su corazón, su forma de entender las cosas, ya no eres tú, es Dios, ¿no? De repente Dios se convierte en tu locutor, ¿no? es como el del partido. ¿no? De repente Dios te empieza a narrar el mundo y lo que te rodea pues con su pasión. ¿no? De repente el mundo se te ensancha, de repente ves las cosas como las ve Dios. Porque tú estás necesitado, tú eres ciego, tú eres pobre, tú eres pecador. En ti solo hay miseria. Y de repente tu lazarillo se convierte en Dios. ¿no? Y es Dios el que te lleva de la mano y el que te muestra... Eh, cómo son las cosas, cómo es la realidad, ¿no? Y de repente las cosas crecen, ¿no? De repente las cosas son de otra manera, son increíbles, ¿no? Mirar, el paso más, más difícil es este de una vez que reconocemos que lo que somos, ¿no? después de, de que conocemos de, de que te, acept, conocemos lo que somos y aceptamos lo que somos, el paso es eh, de la aceptación es cómo vivirlo, ¿no? Cómo volverlo realidad, ¿no? Cómo esa ceguera que hemos descubierto en nosotros, ese pecado que hemos descubierto en nosotros, cómo vivirlo, ¿no? Porque al final, eh, tener un pecado y vivirlo, esto de tener un pecado y vivirlo, ¿qué es? Al final es hacer visible nuestra debilidad ante los demás. Y eso no gusta. A la gente le cuesta mucho hacer visible su, su debilidad, ¿no? Por ejemplo, hacer visible... Una cosa que has hecho mal es pedir perdón. Cuando tú pides perdón, estás reconociendo que tienes un pecado, que has hecho algo mal, que te has portado mal con alguien, que has faltado a alguien, que, que has abandonado una misión que se te había encomendado, que has abandonado unas personas que confiaban en ti, o que has hecho algo que ha herido a otros, ¿no? Pero es importante, ¿no? Si no, porque los papas piden perdón por el genocidio, por, lo, por la conquista del nuevo mundo, o por qué piden perdón por la pederastia, ¿no? Tiene que tener su importancia esto de pedir perdón, ¿no? Tiene que tener algún tipo de relevancia. Y Pero no nos gusta, ¿no? No nos gusta eh, mostrarlo porque, porque estamos mostrando nuestra debilidad. ¿no? Cuando pedimos perdón estamos diciendo, yo he hecho mal esto, yo soy esto, soy este pecado, soy esta miseria, ¿no? No nos gusta. Y el mundo de hoy no, está, no va por ahí, ¿no? Si os dais cuenta, nadie se tatúa, eh, la gente se tatúa... Cosas bonitas, ¿no? En el cuerpo, pero nadie se tatúa su pecado. Nadie dice eh, gula, orgullo. <ríe> ¿Os imagináis? Alguien que ponga aquí eh, envidia. ¿No? Pero eso eres tú, ¿no? Nadie se tatúa cosas malas, lo mismo que la gente se hace selfies de cosas chulas, de cuando va al monte, de cuando. Eh, tal, pero nadie se. nadie se hace un selfie, pues eso, en situaciones difíciles, ¿no? O muy poca gente. Alguna persona sí, pero muy poca gente se hace. Un selfie o, o hace una foto de un momento de sufrimiento, o, 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 o no de un, mo, de un momento de sufrimiento, sino simplemente con toda la ropa que tienes que planchar, ¿no? Y tú allí con la plancha y el mal rato que vas a estar ahí planchando durante dos horas, ¿no? O sea, nadie nadie quiere mostrar sus debilidades, nadie quiere mostrar su vulnerabilidad, nadie quiere mostrar pues todo eso malo que, que puede ser que haya en en su vida, ¿no? Y, y si no lo hacemos así, si no pedimos perdón, si no lo vivimos, nuestra vulnerabilidad, eh, no estamos. Eh, ese autoconocimiento no nos está llevando a donde tenía que llevarnos. Ese, ese, comp esa comprensión de nosotros mismos no nos está cambiando. No estamos pudiendo vivir las cosas plenamente. ¿eh? Bueno, esto que os he contado así tan del corrillo es lo que. Lo que hoy quería contaros. Hoy os quiero os quiero poner un reto. Os voy a poner un reto. Eh, el reto este que os quiero poner es que eh, miréis a vuestro alrededor y busquéis personas que necesiten ser salvadas, que estén en sus pecados, que estén en sus miserias, que a veces parece que no quieren a Dios o que renieguen de Dios. Porque si Dios vino a buscar a, a enfermos, si vino a, a llamar a, a, a no justos, si vino a, a traer sanidad a aquellos que estaban lejos, pues nosotros tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que ver qué personas eh, son pecadoras, qué personas se ha tirado la toalla con ellos, qué personas no se ha puesto por ellos. Y tenemos que que buscar a esas personas y no hacer un mundo de descartados, ¿no? Yo creo que es importante buscar a esas personas y apostar por ellas. Yo os animo a que, a que lo hagáis, ¿no? Muchas veces nos centramos solamente en las personas que, que son guays, en las personas que tienen muchos dones, que tienen muchos dones personales, que... pero en las personas que que tienen una carga, que tienen una herida, que no acaban de verla, que no acaban de encontrar dónde está su pecado, dónde está su falla, su falta, pues esas personas las descartamos, ¿no? Yo os reto a que busquéis esas personas a vuestro alrededor y que, y que lo intentéis nuevamente, ¿no? Que, ¿no? que no las descartéis, porque Jesús no las descartaría, ¿no? Posiblemente sería su opción número uno, ¿no? Ir a por esas personas.